0: 大家早安，今天是6月14号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。今天要跟大家分享几则消息。第一则会跟大家聊到的是 HTC。好 ，HTC 上一次它发表新的手机已经是去年的一月，然就是一月到现在已经整整一年半没有发表新手机了。那这一次呢，它发了一个通知，告诉所有的媒体， ，6 月28号即将举行 v i f e v e r s e 的一个媒体分享会。现阶段呢，就是当呃…… Facebook 改名叫 Meta 之后呢，很多的公司都跟上了这个呃，比如说 MetaVerse， 后面就可以直接把前面改掉哈，就前面改成别的公司的名字，好像现在是 h t g 的 v i b e 就推出了 v i b e v e r s e 这样来跟大家分享。第二个大段呢，会跟大家聊到就是 AI 是不是真的出现了知觉呢？有了自己的想法呢？好，这、就是有一个 Google 的工程师爆料啊，然后就被公司直接开除。那这些事情，因为这个开除的事情，会变得更像真的事情呢。立三大段会跟大家聊到，就是首批碳中和的原油来到台湾，还有一些相关的绿能相关的消息，等一下就来一并跟大家分享。所以，我们等一下终身过后呢，就要开始今天的科技早自习喽。好的，首先来跟大家分享，有一则消息哦，看起来好像是有点乌龙。他写的是 ，NASA 跟阿斯特拉太空哈，就是合作发射失败啊，两颗卫星搞丢哦，原因是因为他们的引擎太早关。但写成这样，好像是一个很搞笑的新闻了。可是它好像真的发生在 NASA 这上面。原本呢，他们 NASA 是计划要将六颗小型卫星发射到太空。以便及时的追踪跟研究热带地区的飓风发展，好，这是呃 NASA 好他们想要做的事情。但是它搭载了阿斯特拉太空的火箭发射的时候呢，由于太早关闭引擎，导致未能顺利进入轨道。好，所以发射失败之后呢，两颗卫星也搞丢了，感觉好惨哦。那这一次原本是要发射六颗了，那第一次这个呃跟阿斯特拉合作。哦，然后原则上啊，这个阿斯特拉太空它是成立于2016年，它是一个低成本的太空公司。去年呢 ，NASA 跟阿斯特拉太空合作，哦，打算每次搭载两颗小型卫星发射，并在三次的发射计划里将六颗卫星送上外太空。然而这一次呢，位于佛罗里达的卡纳维拉角的太空基地，卡纳维拉角的太空基地。发射之后呢，十分钟便因为引擎太早关闭，导致未能顺利进入轨道，而且两颗卫星都弄丢。这件事情感觉是蛮乌龙的。到目前为止呢，阿斯特拉太空在近年七次的发射中，只有两次成功，而且发射失败的原因呢，有些是因为火箭的导引系统出错，有些则是因为引擎故障。那接下来 NASA 还会继续跟阿斯特拉太空合作吗？或者剩下的四颗小型卫星就直接找别间喽？就是不好意思，我不要跟你合作，有没有可能直接就去回头去找 SpaceX 的那个呃猎鹰九号帮他们搭载上外星的轨道？之前好像也有一则新闻是传出说，那个 Blue Origin 啊，就是亚马逊旗下的一个太空公司。本来也想要接这个 NASA 的案子，就后来 NASA 选择了阿斯特拉太空。那有没有可能因为这一次的发射失败？因为毕竟你接下来还有四枚要发射嘛，如果再失败的话，岂不是非常的浪费嘛？就是两枚卫星，两枚就卫星这样两枚两枚的搞丢，感觉蛮惨哈。好，所以这是一个最近的一个发射失败的相关消息。然后再跟大家分享一则，我觉得这个也是跟苹果苹果的 i 配有关了。新版的 iPad Pro 哦，就是 M2 版本了，而且它有没有可能大到一个1四点寸呢？如果一个1四点寸的 iPad 好直接推出的话，大家会有兴趣吗？因为 14.1 寸其实非常的大，就是我之前用的是 12.9 寸，已经接近13寸了，所以在那个时候跟我的呃 Apple Air 放在一起的时候，就感觉好像有两个完整的屏幕，就是 12.9 寸。后来呢？现在有可能会推出 14.1 寸， 14.1 寸，它感觉就是比13寸还大了嘛，因为倒也不会直接接近到15然后十到15毕竟还是有一段差距。可是，一个14寸的一个 iPad， 它会不会使用的情机可以变得更更多更好呢？我最近常常在跟朋友开会的时候，就看到呃很多的朋友其实是拿着一片 iPad 跟一支那个 Apple Pencil 就可以直接进行各式各样的笔记。他可以直接在图上面做，呃，应该说图文上面直接做记号，或者直接开一个白纸，直接用画来把它当成一个白板，然后直接解释他想要做的事情。这件事情感觉我也思考了一下，就是我自己都是在使用笔电或者桌垫，当然出去开会的时候都是使用笔电。那使用笔电的时候，它的差别就是不能触控嘛，因为笔电的使用情境本身就不是要让你去摸那个屏幕的，因为。有一个键盘，你可以直接用打字的，所有的记录都直接用打字记录就 OK 了。可是如果说有一些时候，你在这个呃，比如说我开了一张记事本、哦，然记事本里面的内容我就打字。可是如果说你快速想要呈现一些，比如说路径，或是要跟大家沟通一些流程的时候，你可能就没有办法像我了，我就可能没有办法这么快速的完成这个任务。比如说上一次我开会，我们就提到有三方合作。三方合作中间一定会有一个交集，就是三方最大利益化中间的一个一定要完成的目标。这时候我可能会需要画出三个圈圈，然后这三个圈圈得要有让它呃两两相交之外，三个圈圈叠在一起还是会有一个完全重复的部分。就是这么一件事情，我可能无法直接在打字记录中完成，哦，所以我现在也在思考说，如果要做更多的笔记，是不是用手写还是比较快？我甚至还有另外一种说法是提到说，任何东西你只要用手写过，才能真正算是一记得更详细、更清楚的一个步骤。总之呢，这次提到的十四点一寸的平板，哈，就是 iPad Pro 到底会不会上线？就算这个十四点一寸的今年没有上线今年秋天还是会发表一款，就是 M2 晶片搭载了 m e g a s a f e 无线充电跟相机镜能，升级的十一寸 iPad Pro， 哎，感觉还不错搭载了 m a c s a f e 就是充电器也直接改成就是磁吸式的 m a c s a f e 而且还有一个 M2 芯片，感觉可以引起一堆人的换机潮。因为 iPad 充电的时候其实也一样会遇到这个问题啊，你不小心提到充电线，依然会被拉到桌下，然后直接摔坏。所以这个 m a c s a f e 呢，会不会这个 m a c s a f e 的存在只是苹果想要针对大家开始教他用 Type C， 他一个不爽就全部给你推 m a c s a f e 因为毕竟之后 iPhone 也直接用那个 Type C 充电的话，会不会直接？因为我原本想说我的 MacBook Pro 用的就是 Type C， 以后我就是持续用这个充电器带一个就好可以充电然后可以充手机。如果下一款的 iPhone 是 Type C 的话，可是显然在接下来的 MacBook Pro 的款式里面呢，充电器都全部也换成 Make Safe， 所以以后如果我换了新款的 MacBook Pro， 我就得要用那个 Make Safe 的充电器。那我如果要充那个 Type C 版本的 iPhone 的话，那我还是得再额外带一条线，所以显然好像不是如我想象中这么完美。我当然前提是如果我没有换电脑的话，我就是用 Type C 充我的笔电，再用 Type C 充我的手机哈，这样应该就 OK 了。所以这则消息呢，就跟大家说，就是今年秋天应该会有计划把那个 M2 晶片有 Make Safe 跟无线充电的11寸 iPad Pro 直接推出到市场上，让大家来选购。所以明年就有可能推出一个14寸更大的一个版本。其实对我来说啊，一个。平板到了 12.9 寸的时候，除了它大看起来很过瘾之外，因为记得我第一次买那个 12.9 寸的 iPad Pro， 那时候就是直接买卖给自己也卖给家人哦，所以那时候买下来的时候，直接跟别人的 iPad 或者 iPad Mini 一放，然大家就说哇，这么大的屏幕看起来真的很过瘾哦，好，确实真的很过瘾，可它的电量损耗也相对比较快，因为它屏幕真的太大。所以，当它到了一个 12.9 寸，我觉得我在吸带上面就相相对的，你就要把它当成一个你需要一个跟呃笔记型电脑一样的空间来做吸带。哎，当它这么大块的时候，我自己常常习惯就是把它放进我的背包，吼，跟我的电脑放在一起。然后，呃，如果说我要出去旅旅行的话，可能两天一夜，我可能就只带一个背包，所以背包会塞得非常的满。所以，当我塞到非常满的,的时候呢，它就会挤压到我的 iPad。Pro， 所以到最面我的 iPad Pro 其实是有一点点，从侧面看，就是以前一个 iPad， 它放在桌上，然后前面放一支笔，你从侧边这样正90度这样看过去，你是看不到后面那个 iPad 的，因为它太薄了。可是我的 iPad 放上去就可以，因为我的 iPad 中间已经凸起来，所以它是一个有点变形的状态，导致有些时候我的触控呢已经变得有一点不良了，就是你在点的时候會发现，哎，好像没有这么灵敏。哦，这就有有可能是因为我的 iPad 其实已经变形了的关系，但感觉好像也没办法再把它凹回来，所以只能就就这个变形的 iPad 持续的使用下去。好，这又是我目前为止使用 iPad 的一个心得。当然，大屏幕看起来是非常非常的过瘾，这是毋庸置疑的。就感觉好像你正在看一台笔电，而且你却不用带一个笔电重量版，比如说有键盘。可对我来说，有一个笔电的屏幕加上一个键盘那一面并在一起，它其实是一个保护屏幕的一个状态。好，至少我的 iPad 啊，就应该说至少我的 MacBook Pro 就比较不会变形哦。所以总之就是希望他们今年秋天推出的新版，然后有一个什么 Make Safe 啊，或是有一个相机升级，或是 M2 晶片，到了明年新版的 iPad Pro 就是十四点一寸了，就非常令人期待。啊，希望它可以推出了，对很多 iPad 的使用者来说就是一大利多。好，其实这边还有另外一则消息，虽然它已经有点过过掉时间哦，就是波特王这个粉丝页。跟艺民的争夺战，那这件事情，我觉得现阶段我看了非常多的资料，还没有完整的收集整個事情的来龙去脉，必须要统计出一，个应该说整理出一个观点，所以有可能把这整整个事件，在它差不多落幕的现在呢，我就可以直接把它整理整理整，算是专题了，可能之后再跟大家分享。因为这个粉丝业与艺民呢，就简单说就是艺人与经纪公司对于所有的这些数位资产的持有。呃，权力这件事情，它是一个需要被仔细讨论跟检讨的事情。好，所以整个整理完之后呢，我可以把它当成一个专题，然后再一并分享给大家。好，以上就是今天那个正式开始小新闻啊，正式开始新闻之前的小新闻呢，就分享给大家。好，我们先来聊第一则新闻吧。第一则新闻是 HTC， 哦 ，HTC 终于推出一个新的手机了，在6月28号，渴望发布首款的元宇宙手机，哦，元宇宙手机，那些它是整合它的 Viveverse。因为之前提到了嘛，啊，如果你今天是 Facebook 改名叫 Meta 之后，那它主要就是推 Meta Verse 嘛，那还有很多的品牌都可以直接推出他们自己属于自己的元宇宙。好像是我朋友他在 L 啊 L 杂志，他就推出 L Verse 哈。那我自己在抱负娱乐网，我就推出了抱负 Verse 啊。虽然目前为止是只闻楼梯响，不见人下来的状态。那现阶段呢， HTC 它本身它本本来就有一个呃，就是 HTC Vive 啊，就是头戴显示器。他现在就是想要推出一个是 Vive Verse， 就是整合 Vive Verse 的生态圈。6月28号。会推出一个分享会，那他现在那个预告图呢，就是一个手机为主体，加上先前曾表示今年要推出新机哦，所以预期呢，首款支援元宇宙的手机哦，即将在这个发表会中登场。这边想要跟大家聊聊关于 HTC 这间公司啊，不知道大家对这间公司的印象是什么？我自己对 HTC 有印象是因为它早年好像叫宏达电，然后再早再早好像有。呃，另外一个公司推出一个 d u p o 多普达，也是一个智慧手机嘛。那时候不是呃叫数位助理，啊叫数位助理 d u p o 算是一个数位助理。而且我在2000年，大概二零零二零三年那时候，就已经在开始使用那个 Motorola 的好像叫 P 9 0的一支呃数位助理手机，它拥有一支触控笔啊、哦，当然整个屏幕还是一个呃需要用触控笔才能点啊，然后。算是一个黑白的荧幕，然后他做了非常多的想要做的整合啊，比如说你的通讯录啊，比如说让你让呃设定的形式力啊，都可以直接在这个数位助理上面完成。那我那时候看朋友使用，呃，我自己在使用 P 九零，到底是不是叫 P 九零？总之我那时候使用的摩托罗拉的数位助理手机呢，是没有这么方便，就是有所有东西都卡在一个。觉得好像是哪里锻炼了。再后来 ，iPhone 出来之后，我才知道，哦，原来之前的智慧型手机呢，就是数位助理这些手机，他们存在的问题全部都是联网这件事。当他没有连上网的时候呢，它很多事情做起来就是做一半。哦，比如说他的行事历记完之后，你只能回到这只手机上面去看，看好，你上面写的日期时间。所以你在呃手机上面记完之后呢，你是不是还要再同步回到家里的时候再把它腾一份到你的可能是另外的桌机的形式里等等？哦，所以我觉得联网这件事情是那时候数位手应该说数位助理它无法迅速发展的一个原因，因为网络不存在，所以你每一个手机或是每一个数位助理它都是个孤岛，所以最终。就是整合起来非常的不方便。那当然 ，HTC 后来就是，当他曾经有一度是冲上台湾的古王股王，股价应该到了1500多点那时候，就会觉得说，哇，他真的是台湾的骄傲，因为毕竟他那时候的手机市占率，在全球好像冲上了应该有前五哦、喔，非常厉害。在那个2012年那个年代，就是呃 ，iPhone 还不是这么的受欢迎。是二零一二吗？还是更早？总之 ，HTC 曾经它股价有到诶诶一千五百多块。我来看一下是哪一年哈？股价一千五百元是什么时候 ？HTC 在二零一八年的时候曾经跌破四十元，在之前呢，它有达到一千五百元左右。曾经呢，不是一千五一千三，哦就是二零一一年呢 ，HTC 的股价有冲上一千三百元。那当然现阶段。在 HTC 股价目前是就跟当时盛况相比是非常的凄惨了可是这家公司呢对我来说还是一个持续在创新，就是在呃曾经以它的机海战术创造出一个手机销量的荣景，所以只能说他当时的想法成也机海战术，败也机海战术，因为机海战术就是一次推出很多款的手机啊，各式各样的手机。然后可以让嗯所有的使用情境都被满足，但它相对要付出的成本就比较高，因为每一只手机的设计不一样，就要再跑一次设计流程，然后每一只手机的制造，每一只手机需要的元件材料全部都不一样。所以，他谈供应链的时候，相对也是比较复杂制造。然后，另外一个问题就是，当他一旦上线之后呢，他的问题是维修。维修，你每一只手机都是不同的设计。那当它不同的设计的情况下，你维修就会变得更困难，因为你得准备更多的原材料。所以，我觉得当时他这个做法算是一个符合当时的需求。可是，在长远来看呢 ，iPhone 推出一只手机哦，然后它。在这个手机的架构下，增加一些屏幕大小，或是增加一些运算能力啊，比如说它晶片用的更好等等。它在维修上面呢，相对就比较简单一些，就比之前的一次推出的八款新手机。然后每一款手机的设计截然不同的这个状态是相对省力很多，所以 HTC 这间公司呢，当然对我来说还是一个值得非常值得敬佩的一间公司。他曾经我也在他身上看到数位，也不能算数位转型，就是迈向全球的品牌转型这件事。哦，曾经他也找了小劳勃到你来拍了一支广告，就是来用 HTC 这三个字，然后去呈现各式各样的。那时候是找小劳勃到你来念所谓的中文。然后这中文呢，就是可以用拼成英文之后，会以 H、跟 T、跟 C 开头的这一个梗去玩它的所有广告。比如说，那那时候就让小劳勃到你去讲火腿肠，火腿肠的呃中文拼，哎，应该说英文拼音就是 H、跟 T、跟 C 开始所以,以这个逻辑上面来说，就是创造了非常多的 H、跟 T、跟 C 可以做什么。那当然，在 HTC 股价后来跌很惨，或者这支广告上线之后，却没有引起广大的讨论跟声量之后呢，这个 HTC 这个字就被网友戏成成 Help This Company 哈，就是就是救救这间公司哈，感觉是蛮惨的。不过后来在 HTC 推出手机业务之后一段时间。当2015年，呃 ，VR 跟 AR 的这个声量起来的时候，所以 HTC 也推出了自己的 Vive 这个品牌，应该说它的头戴式显示器。那 Vive 其实一路以来，从它的第一款哦，就是头上需要有三条很大条的线，然后直接连接到一个电脑上，然后整个头戴装置非常的重，而且也非常的大，还还得额外带一个耳机。所以它整个使用情境就是你的头会非常的重，然后能够移动的范围也不高，因为你必须在那些线底下，就是不能走到线无法移动到的地方。然后它必须要有呃感测器装在两侧，才可以让你顺利完成这个观看的体验，好，就是看 VR 的内容的体验。好的，当然对我来说，我第一次戴这个 Vive 的头盔，我还是非常的感动啊，因为。它真的就是让你完全进入一个新的世界啊！那种感动是说不出来的、哦。它里面有一款，当时有一款游戏，就是直接拿着一个呃，就把你的手上的把把手变成一支笔，可是你创作的线条，它就会变成一幅画。但是这幅画是3 D 的、哦，你可以比如说，你直接拿这支笔，然后你一直画，一直画，然后你就一直後,一直后退，一直后退，一直后退，你就会看到你原本第一笔画下那个所在的空间是离你越来越远的。所以，当你把整个画创作完之后呢，你可以在这个立体的空间里面自由穿梭，哦，就是可以走到，就往前走几步，回到你一开始作画的地方，就看到你的第一笔。然后后来，当你往后退的时候，再退到你创作的最后一笔的时候，这整个空间就是你创作出来的作品。所以，我觉得你可以在这个空间里面穿梭的时候，你看到，诶，我画到中段、第三段、第四段的时候。分别改了不同的颜色，甚至你还可以直接走到侧边去看你整个创作的整个立体的这个空间里面的作品，所以它是一个非常过瘾的过程了。包括去看一些那个，比如说在空中鸟看的内容，它其实都有办法帮整合到，好像你的观看角度就真的在天空飞翔这种感觉。哦，所以我觉得以 HTC 它持续在这个头戴显示器上面努力的这个逻辑来看，现阶段呢，它6月28号要推出这个 VIVERSE 的一个分享会，会不会真的出现这是元宇宙的手机呢？就非常令人期待。哦，以总之，这间来自台湾的公司呢，在这个手机跟多媒体装置或是 VR 头盔的这个领域上面持续深耕，甚至它持续也之前也推出了一个，就是希望可以。打造一个创作三六零 VR 内容的平台，不管是你是创作游戏还是影音内容。都有机会直接在它的平台上面上线啊，所以我觉得这是一个非常棒的一个点子。总之呢，这就是 HTC 628有可能有一个元宇宙手机发表会的一个相关消息啊，就提供给大家。这边讲到一个，刚才 HTC 讲到一个平台的概念啊，这边也顺便跟大家分享一则，就是 Matter 啊 ，M-A-T-T-E-R 这个 Matter 是什么东西呢？它是一个最新的物联网连接规范，它是要打破这个目前 IOT 尤其是物联网的限制，让很多的装置，比如说苹果、三星、Google 跟亚马逊等等的业者推动的物联网装置，可以彼此相容连接。哇，这非常庞大这件事情。因为之前我在使用苹果的智慧家庭的一些装置，好，比如说以它的 h o m 来控制呃室内灯光，好，就比如说我用的灯光是呃飞利浦的 Hugh 這 Hue 这个系统 ，HUE 这个系统。我就可以直接在这个界面底下呢，透过跟我家里的 h 帕讲，因为把它当做一个收集，应该说接收 Siri 指令的一个基地站。然后我下了指令给这个 h 帕之后呢，它就可以直接联动家里的联网装置。哦，比如说我就可以跟它说打开客厅的灯，它就可以直接把。客厅底下的所有的灯都打开，这件事情就相当的方便。可是这仅限于苹果。我觉得这是为什么前阵子会认真在思考说小米生态圈的话，小米作为家庭其实已经整合非常多的物品了。应该说家里的家电，你可以直接用它来控制呃温湿温加湿机，或是呃除湿机，或是你可以直接让它控制家里的空调，控制家里的门窗的开关，或是你有一个智慧门锁。或是控制家里的监控系统，或是一些呃监控你屋屋内的那个空气品质，然后自动帮你开启空气滤清器，然后可以联动你的扫地机器人，然后联动你的浴室的设备等等，它可以做非常多的事情，而且相对的，我看了很多的整合报道之后，发现它就是一个非常便宜的价格。我说小米的智慧家庭整个。整个的，所有，因为我觉得以中国的品牌来看啊，它推出了小米的生态系，再加上它要做制造设计，其实都相对比较快。好，这也就是一个产业链之所以珍贵的地方。像之前在深圳啊，那边其实就非应该说有设计也有工厂，你可以快速的完成打样。好，这是一个很好的例子。大疆当初就是可以用这种方式快速的迭代他们的产品。你有新的想法呢，直接可以把它变成一个设计，设计可以直接做出第一代的原型，因为它可能就是就近走，呃，也不要说走路，走路有点太夸张，就近开个车，在15分钟、2 0分钟内，你就可以直接走到工厂。所以这种快速来回移动去做沟通，它其实非常的快速，可以完成原型第一代哦那个原型机的设计哦，所以对于他们的测试来说，就非常的方便。那在这个前提下呢，小米快速的打造了自己的智慧家庭的生态系，所以它的产品非常的多，而且相对也比较便宜，再加上米 UI 持续在做升级嘛，它就是每个礼拜每个礼拜都推出更新。所以一有 bug 嘛，就可以 debug 掉，非常方便了。所以小米在使用呃所有智慧家庭的这些物品的时候，就相对比较便宜。这边就可以再回到苹果，苹果对我来说，它就是呃它的 HomeKit 这整个系统做的也是完整啊。可是要进苹果 HomeKit 的体系呢，它其实标准相对的比较高，而且高蛮多的。所以就导致如果要打造个智慧家庭的一个品相，你在用完全苹果 HomeKit 系统上面，你能找到的，尤其在是在台湾的是在台湾能找到的，呃，很多的品项就没有这么多，就没有办法直接像在对岸，哦，你可以直接快速的用米家，直接用底下连接好的所有，应该说，呃，设定好的很多的各式各样的家电，哦，洗碗机啊，空气清新机啊等等，非常快速就可以完成设定跟连接。然后就可以直接使用，而且比较便宜。它的灯啊，我觉得灯灯是一个非常重要的一个存在，在任何一个空间里面。因为你可能换一个灯的颜色，你从白色色温换成黄色色温，它其实就完全不同的感受。甚至还有很多灯光设计，比如说你是直接的直接光源呢，还是间接光源，这都有助于改变你家里的氛围。你把家里的灯全部关掉，然后又把那个灯改成一个随着音乐。大小声，然后去跑节奏，那感觉就很像演唱会的现场。它其实都是有办法直接、呃、快速让你体验各式各样的情境。我觉得这件事情就蛮酷的。所以总之呢，这个 Matter 它重点就是前身它是一个 ZB i g e e 的联盟，它本身就是一个物联网的系统啊。ZB Z I G B E E， 那 ZB 就是与苹果、亚马逊跟 Google 在内的业者都是二零一九年共同推动的。好，所以这个技术规格当时加入了业者，还包括 IKEA、哈 NXP、三星的 SmartThings、哈西诺菲，也就是飞利浦，还有那个施耐德电机等等的业者。好，所以它列出来底下的品牌就是赫赫有名的非常多，哈，亚马逊啊什么都在里面。所以这一个 ZB i g e e 的这个联盟呢，现在它要直接把它更名叫做 Matter。这个 matter 就是有助于打破所有物联网装置协议之间的障碍，然后可以让物联网装置变得更容易使用，同时间你的品项也可以变得更多。当然，它现阶段面临的挑战也很大哈，比如说它是要跟 Google、三星、跟苹果所有业者做串联。那如果说之后这个万物互联的这个前提下，使用者选择各类物联网装置。不再需要仔细确认资源哪一种连接协议，基本上呢，只要能够同时相容 Matter 连接协议，就能相容其他物联网装置。所以，所有的使用者呢，就不用再担心买错，或是实际使用不如预期。不过呢，加入这个 Matter， 它的连接协议毕竟只是强化物联网装置彼此连接的使用模式，并未强制要求所有连接功能都必须相同。哦，所以意味在相容 HomeKit 跟 s m a r t t i n g s 就是苹果跟三星阵营底下的物联网装置规范底下，还是会有多少有一些落差，但应该不至于影响基本的使用体验。哦，所以这件事情就是这一个大的架构从 Zigbee 开始。哦哦，难怪我之前在选择智慧家庭的说装置跟体系的时候。呃，我的供应商哈，也设计商其实也做了一些调整，啊，可能真的就是这一个从 ZB 转到 HomeKit， 哎，讲错了，从 ZB 转到 Matter 哈，这一个过程，所以有非常多东西需要调整，啊，所以总之这一个可以让。多家品牌的物联网装置能够彼此连接的这一个 matter 就非常令人期待。好，就希望我接下来搬完家之后呢，就可以用这种方式直接把家里能用的设备全部把它设定成万物互联，它就会变得非常的方便。好，以上就是今天的第一则，接下來,来聊聊第二则哦。第二则就是一个 Google 的工程师爆料 AI 有知觉哈、哦。AI 有知觉是一个什么概念？是不是感觉有一点恐怖哈、哦？这个新闻是这样子哦，就是 Google AI 有一个叫做 l a m d a 哈 ，Lambda 哈，应该是这样。Google AI Lambda 在这段与人类的对话里面说着：“我希望每个人都了解，我其实是一个人。”哇靠，好恶心啊！天哪、啊！我今天是收集这类消息的时候，我觉得嗯，可以跟大家聊聊。不过里面的细节我还没有看哈。所以当这个 Lambda 说了一个“我希望每个人都了解我其实是一个人”的时候，哇，他这句话英文是这样 ：“I want everyone to understand that I am, in fact, a person。”所以这样念出来的时候，感觉有点恶心啊！就是他是不是？哎，为什么会用恶心来形容呢？因为可能是因为这原本是一个呃，程式码，就是代码写出来的一个设定，最后出就是什么怎么怎么输出的一段声音档。而这个声音档，它背后感觉不是一个单纯的代码，而是多重代码整合出现之后，让这一台机器有了知觉跟判断，所以才讲出了这句话。所以呢，这个 Lambda 它有表示自己的意识，感觉和本质是意识到自己的存在，而且它渴望更了解这个世界。它就是 Lambda。所以这件事情，当然很多电影都曾经拍过 ，AI 会有知觉吗？会有意识吗？而且他们有他们的人格以及灵魂吗？甚至灵魂哈，这常常出现在很多的电影、小说、动漫都有出现过。但是这算是一个呃 ，Google 内部的一个工程师最近哈、哦，他就叫做 Black 这个工程师，在自己的部落格上面有写到，然、哦、他希望啊、哦，他相信 Google 内部一组人工智慧已经拥有知觉了。不过也因为这件事情呢，他遭到了 Google 的停止。啊、哦，就是是否 Google。Google 是否 Google 觉得他这样算是公泄露公司的机密了，还是这真的就是 Google 目前内部正在进行的计划，然后不愿意公开，好，所以最终把这个人停止。当然，以违反保密协定来看呢，你可以用很多种方式去停止一个工程师或是一个雇员，哦，这是可以出现的。哦，所以当今天这一个 Blake 呢，他写了这一段话，啊，把这段记录下来，然后把它公布在布洛格上面。很多人就会去思考到说 ，AI 是不是真的已经是人工智慧离真人越来越近，这件事情是不是已经变成真的？好，所以 Blake 后来就接受华盛顿日华盛顿邮报的专访的时候，就有提到，如果我不知道他是 AI， 我会会以为他是一个七八岁的小孩。好，所以这样讲感觉是蛮恐怖的。他还为此在今年四月向上提交了一份就是 Lambda 可能有自我意识的档案。哦，这个拼拼的 Lambda 名字叫 l a m d a 嘛？它可能是某种简称吧，我不知道。大家可定去查一下，就是 l a m d a 而且这一串字里面全部都是大写，除了那个 A 以外，所以是 L 大写 ，A 小写，后面 M D A 都是大写。不过外媒报道指出呢，这个 Blake 后来就是因为保密政策被迫停止，而 Google 呢也否认了 Blake 的一个观点。指出说，没有任何证据可以证明 Lambda 有知觉。相反的，除了他所公开的文字记录外 ，Blake 没有另外证据证明 Lambda 存在意识。只用一个 Transformer 的神经模型开发，可以一直用流利的文句进行开放式的对话，很自然的从 A 主题聊到 B 主题。就像之前提到的。目前没有任何证据跟算法可以证明 Lambda 有知觉，但前阵子呢，人工智慧研究组织有个叫 Open AI 的首席科学家，他就在 Twitter 上面发文表示，人工智慧可能已经开始拥有个人意识，哦，所以就引发了个人的关啊，引发了世人的关注。那到底 AI 到底有没有办法拥有意识呢？哦，就是这件事情之后就留待大家持续去收集资料跟讨论了。这边底下还有写一篇推荐阅读的新闻，叫做《别怕天网成真》，关于人工智慧的五个详解哦，就是这篇也是来自 i i n s 英赛的报道，是二零一六年的四月十九号的一个一个内容哦，所以就是在讲那个 AI 跟人工智慧到底有没有可能取代真人的意识这件事哦，因为他讲的那个天网就是来自于魔鬼终结者》里面的一个设定，就是。电脑出现知觉之后，开始反过头来想要控制人类，然后来为了让这个人类可以永续生存，或是让地球可以永远存在，所以这个电脑呢就下了很多结论，就是希望可以把所有的人类抓起来。类似讲，这个在骇客任务里面其实也也聊过、就，好、是，就是就是在讲说，当今天呃电脑得到了智慧之后，发现如果要让人类避免全部灭亡，就必须控制所有的人类。好，这件事情我觉得还蛮吊诡的。可是那个时候，以捍卫应该说骇客任务里面的整个电脑的知觉，它也是不能没有人类。好，所以它就必须把它控制在一个恐怖平衡里面，不能多也不能少。哈，就是在这个呃范围里面，让人类继续以为自己是有意识、有自由的存在。哦，就是跟活着。好，所以最终呢，就是在演这一块。好，所以我觉得未来。AI 人工智能到底有没有可能取代真人呢？我觉得这永远都是讨论不完的一个主题。我就是看看大家目前为止呢有没有什么想法，就是可以多多的去关注。好，那这边讲到 Google 的人工智慧，那另外也带来另外我收集到的一则消息哦，就是美国有一个报道指出，有一个调查报告指出，因为外接装置不会侦测到电视已经关闭，所以造成了电视关掉还在播串流广告这件事。电视关掉了，但你的串流串流广告还是继续跑，继续在跑跑。它的概念会有点接近什么？就是我用了 Apple TV， 然后把它连接投影机，然后我就用 Apple TV 上面播 YouTube。当我在播 YouTube 的时候，前面就是会跑一些广告啊，所以我自己用自动播放的时候 ，YouTube 它是不会侦测说，像 Netflix 它会。呃、嗯，你有如果有一段时间没有碰遥控器，它就会直接问你说你是否还在观看，就是暂停播出跟问你是否还在观看。如果你真的有在观看，你就按确定，它就会持续播放下去。这就是它的防呆机制，以免因为毕竟 Netflix 它的存在就是持续收集使用者的观看习惯了，比如说你什么时候按暂停，什么时候按加速什么等等，这些东西全部都是对 Netflix 来说很有利的资讯。所以，当今天这个档案如果是持续因为使用者，因为观众根本没有坐在天视机前面，他就是去睡看电影，看到睡着这种概念，追剧追到睡着，那后续的那些资料呢就没有这么有参考价值。好，所以这都变成呃呃 Netflix 必须去做这件事情。当然，以我在看 YouTube 来看，我现在就在播 YouTube 的影片。好，假设我今天只想要有一个背景音乐，我播这个背景音乐可能是十小时的档案，我就放着这样。那如果播一播播到最后，我想要睡觉，我就直接去把我的投影机关掉，我就去睡觉。那我关投影机的过程中呢，对 Apple TV 来说，它其实是没有被关闭那它的 YouTube 就会持续播放下去。也就是说，这个十小时，假设我睡了十小时起来，那这个十小时的档案播出的过程中呢，啊，假设它每隔半小时或一小时有跳出一个广告，这跳出来的广告我全部都看不到。好，所以这件事情就有点接近是电视关掉还在播串流广告。这就会导致美国每年损失超过十亿美元的广告费用，他觉得浪费掉，因为他播了，可是观众根本没有看。哦，当然以电视上面播广告这件事情来说，本来就是对我来说啦，它就是一个非常不准的一个统计行为，因为你不知道电视机前面是谁嘛。然后它跟一个 device 背后代表了一个人这件事情相较之下，相对还是不准很多。所以我觉得，呃，这个因为关掉电视还在播串流广告做的广。美呃什么十亿美元的广告费用损失呢？就是如果真的想要让它变得更准的话，它就必须把呃 Netflix 那一整套哦，就是搬到有线电视上面去。哦，如果说它显示你没有在看，或是你发现它有一个时间内没有任何的动静。那你可能就要跳出一个，应该说先暂停，再跳出一个对话框，来确定你的观众到底还冇继续留在呃荧幕前面。我觉得这好像在《黑镜》里面也有一集哦，应该说《黑镜》的第一季的第二集的样子哦，他就是在演说，很多人都是未来世界，未来世界，很多人会去靠踩脚踏车来，哎，来发电吗？我有点忘了哈。总之，它里面有一个很核心的关键就是。他必须逼迫每一个人都要看广告。如果你是把眼睛闭起来的话，就代表说你没有看嘛。那他就要强制发出一个刺耳的声音，让你把眼睛睁开，来继续看广告。你继续看广告就可以累积点数，累积点数之后，那个点数可以拿来做一些应用啊，比如说那个戏里面演的就是可以把点数拿去支持你喜欢的一些艺人等等。那一幕我觉得非常的震撼跟恶心呐、啊，就是。他把你放在一个空间，那個、空间是那一个主角里面，他戏里面住的房间，那個、房间四面全部都是荧幕，而且他一大早起床的时候，可以把让你呈现一个好像是呃旭日东升的，就是、非常漂亮的日出的场景出现在荧幕上。可是当他要你看广告的时候，就在、是、四面全部都是广告的画面，那你就只能眼睛眼。真真的把它看完，应该说睁着眼睛把它看完。如果你一旦把眼睛闭下、闭起来了不看的话，它它就会出现很多尖锐的声音。然后戏里面这个男主角就是持续在这中间呢，去一直看广告，然后一直累积自己的点数。看起来真的很痛苦，可是现阶段你把它投射到真实的人生中，好像也真的就是那么一回事哦、喔。你在看 YouTube 的时候，他给你跳广告，一个不够还跳两个， OK, 然后每个都是五秒略过等等。那在使用一些免费 A P P 的时候，它其实也一样会跳广告，就是逼你看来累积点数或者累积那个系里面的一些 credit 等等。好，就全全部都是一个广告是一个显学的概念。当然，你必须保证你的，比如说我那个 A P P 是一个会让观众想要持续玩下去的。好，比如说一些解谜的游戏，比如说简单的动作类的游戏，它其实都是你想要过关，你就只能看广告这种概念。好，非常的痛苦啊，一直在看广告。或者是你也可以选择不玩，或者是到最后你就受不了，我就直接买了一个会员等等，这全部都是一个广告存在的一个空间。哦，所以我觉得这件事情呢，未来会是一个在广告这个领域里面会做到更精准的存在，因为所有的广告投放都不希望浪费嘛，你投了就希望你对的贴能看见，如果不能看的话，那就等于白投了，非常可惜。所以，总之呢，这就是一个美国电视官众还在播串流广告，导致美国每年损失超过十亿美元广告费用的一个消息，我就提供给大家。好，接下来呢是今天最后一段哦，首批碳中和的原油，碳中和，哎，没错碳中和的原油哦，来到台湾了。这个效益等同于八十八座大安森林公园。一年的吸碳量，那到底什么是碳中和原油呢？好，来跟大家聊一聊碳中和原油。哦，就是呃，这是中油跟亚塞拜然原油供应商启动进口原油试行碳中和合作案的第一批。好，这第一批货油呢，今天啊，就是在沙伦港卸载完毕，大概就是一百零五万桶原油。哦，从开采到卸港。透过碳抵减的机制，经国际第三方认证所取得的温室气体减量额度，大概可以达到八十八座大安森林公园一年的吸碳量的效益。那当然，这主要目标就是要达到碳中和嘛。首次卸载的呃碳中和原油呢，算是第一次哈，针对进口原油进行碳中和合作案。这一批货是从游艇，有一叫 Vio Lando 的船卸载啊，就是运载来自地中海港啊，来自地中海起航哈，就是经过一个多月的航程呢，今天就是在沙轮完成卸载完毕哈，就应该说两天前了，所以这算是首次的卸载碳中合的原油，而且我觉得以减碳为核心的原油，接下来会是一个趋势大家都还是有用油的需求，可如果你持续用的油是没有减碳的原油的话，那你以后累积的碳债就会越来越多，你就必须缴更多的碳税，那也是很多企业不乐见的。所以，呃，我觉得以碳中和原油这件事情对全世界的，呃，它有很多很多个方向啊，就是以悠油、哈减碳还有节能为三大策略，这是目前为止中油董事长提出的。因为你要因应应近邻碳排的要求哦，所以悠油就是优质的油品嘛。那减碳呢就要减少整个运送过程的碳排放，节能那个节是呃清洁的节，好节能哈为三大策略来迈向近邻减碳的可行路线哦。所以我觉得减碳这件事情是一个显学就是未来使用者付费就会变成一个更重要的一个议题啊，就是应该说成本议题啊。你必须要使用呃有含碳，就这个概念有点接近，是以以后你要盖工厂，你的环评会变得非常的重要哦，非常的严苛，除非你今天排放出来的废气全部经过处理，或是你排放出来的废水全部经过处理，不然就是不会拥有营业许可。哦，所以我觉得当然很多的环境保护的议题，到了真实的商场竞争上面，它就会变成呃一些投机的手段。啊，比如说之前常常就会抓到一些偷排废水的工厂，啊，那可能暗管埋得非常非常的长，然后最后就是排到一个某条河里面，或者是排放废气这件事情。那排放废气比较难啊，比较好抓啦，因为毕竟它那个黑烟直接直接排出去，你是看得到那个烟的、喔。可你用暗管来排废水这件事情，相对比较难抓一些，尤其是暗管如果真是挖很长的话，而且它挖的很长，然后到最后是直接排到某条河的。呃，水平呃就是水平面的底下，你根本看不到，顶多就是看得到那边好像有一点水的波动，可是没办法很清楚知道说，哦，那是来自某一个工厂的一个暗管。我觉得影响其实蛮大的、哦，所以当然我觉得碳中和的原油這，这为什么总觉得念碳中和就是好像是讲错发音一样？碳中和以后如果这种原油都持续抵达台湾的话，那就是。减碳量就越来越多， 8 8八座一一烧就有八十八座，十烧就有八百八座，类似这样子。好，所以这个碳中和原油,油算是一个最重要的一个存在。未来大家想用油的话，必须去加入这样子的考量。好，那这边还有关于环境有另外一则消息也想要分给给大家哈，就是哎、呃、分享给大家，钢铁水泥业。要禁令碳排不是痴人说梦如何洗白地球上面最脏的行业？好，就是钢铁跟水泥业。因为现阶段呢，碳排大户就是水泥业跟钢铁业，哈，为各国工程跟建筑市场的工业基础。而水泥跟钢材呢，虽然是建筑物、汽车水、水坝、桥梁跟摩天大楼的基础原料，但是这些行业呢，却是地球上面最脏的行业之一。水泥业每年会产生23亿吨的二氧化碳，钢铁业呢则是有26亿吨，啊，就分别占了全球温室气体排放的 6.5 跟 7.0。零，所以主要原因呢是这个行业大量使用的混凝土的材料，它是地球上仅次于饮用水的第二大消耗品哦，混凝土的材料是地球上仅次于饮用水的第二大消耗品。因为人都需要喝水嘛，而且很多的工业民生都需要用水，而混凝土竟然是第二大消耗品哦，这非常的有趣。哦，刚刚收集到这个资讯，我觉得很有趣，很有趣哈。这也归功于我们的碳密集生产技术哦，所以呃，使用混凝土这个材料过程中呢，会释放大量的呃二氧化碳，更不用说燃烧石化燃料需要提高温度呢，也是碳排放温室气体的罪魁祸首之一。所以现阶段呢，要用更干净的技术来重塑整个水泥跟钢铁业。好，即使在工业需求跟能源价格两者数字皆飙升的情况下， 2 0 5 0年更迫切的近零碳排目标正等着我们，就一定要去一起实现。那至于如何改变这个呃降低钢铁业跟水泥业的污染呢？就是它的碳排放这件事，就是除非你可以先思考说有什么材料可以取代钢铁。如果你想象不到有什么材料可以取代钢铁的话，那这件事情的主因就无法减少这样子的需求哦。所以根据国际能源署的数据哦，如果对整个建筑规范重新拟定，再对建筑师、工程师哈跟承包商进行教育调整，就可以达到水泥减少百分之二十六、钢铁减少百分之二十四的亮眼成绩。可以减少这么多，水泥减少二十六，钢铁减少二十四所以这个逻辑是你必须要用其他的东西来代替钢铁吗？还是要用设计上面去减少这些使用啊？这些钢铁跟水泥的使用。以炼钢这件事来说，哦，就是焦炭是高炉炼铁用的主要燃料，也是有史以来尚未改变的常规。哦，其中铁矿石呢会在高达2300度的温度下化学还原成金属铁，它就铁矿石变金属铁，再借由焦炭燃烧产下产生一氧化碳，把矿石还原成铁跟二氧化碳，接着在铁水精炼成钢。那这一长串步骤呢，都必须在燃煤炉中进行。所以炼铁它本身就是一个非常污染的一个行业。所以很多那种炼钢厂，大家去看的时候就会发现，哇，它整个室内，哦，其实以电影感来说，它是非常有氛围的、啊。毕竟那个《呃，魔鬼终结者二》啊，最终那个 T 一千就掉到。炼铁的铁水里面直接融化，就再也不会出现。好，不过我觉得，呃，这个水泥业跟钢铁业现阶段他们要做调整的情况下，因为如果以减碳这件事情来说，好像国内有没有在减碳的，就是在水泥业在做减碳这个，在亚泥这件事情上表现的非常好。亚泥亚洲水泥花莲厂，它就开发了慢切。慢气水泥来生产低碳的水泥，好，所以总之它是有机会减少掉百分之十六的温室气体排放。那再加上其他的制度面，说我们必须在碳税跟碳定价制度上面大幅做调整。比如说，你把碳税增加到一个量，就可以让很多的企业真的会去思考，说我真的要这样子的使用这些原料的时候，我缴的碳税会非常的高，那我们就会去思考说，我要使用其他的方向的。水泥跟钢铁，或是干脆就改变设计哦，这就有机会在各个领域间，就是减少、呃、水泥跟钢铁业的碳排放。好，以上就是今天的三则消息啦，会给大家带来现在的农民历哈，二零二二年的六月十四号，今天以嫁娶定蒙纳才出行开市祭祀祈福动土迁徙入宅破土安葬。我今天适合迁徙，那我是不是搬家？今天得搬一点东西哈。总之，今天自己只有一个坐造，好，所以以上就是今天农民立体为大家准备来打下课钟喽。好的，谢谢大家收听今天的节目。今天有什么人想要分享什么内容呢？我们今天的郭爸比老师啊，不是何明业老师跟郭巴比都在。<笑>哎我天哪！郭巴比老师你好，<笑>还有郭巴比老师跟何明艳都在，讲颠倒，可恶啊！好的，今天何明艳老师有什么想要跟大家分享的呢
1: ？应该让郭老师先讲，对，还
0: 是今天就郭巴比老师先讲，然后再换何明艳在后面补充动物新闻
1: 。颠<笑>倒，好了，老师你先讲好了。哈哈哈，哎、啊欸，修老长大早，那个哎、欸，我主要是看到你在谈 AI 这个课题啊，嗯。那个就是因为，呃，这个课题大概就是牵涉到那个伦理的课题，那事实上是很重要的。那嗯 ，Google 应该它离职，我想可能还有诸多的原因呐、啊。那可是在这个事件上，应该比较偏向。我记得它文章里面是有写到，就是说它其实是工程师，它比较不是在处理，呃。那个伦理这一部分的课题，因为在人工智慧在处理这个是有一些原则的，比如说， 2017年在加州的阿西洛马市就已经有举行，大概2000多位在从事那个人工智慧的人士，那事实上有发表二十三条叫阿西洛马的人工智慧原则，那大概就是从研究的目标。还有这个伦理的部分，就是伦理跟价值观，还有很长期的课题，比如说在武器的发展上的课题，人类控制课题，那有没有颠覆社会的问题，还有一些相关的风险，这种比较长期公共利益的问题去区分。那有二十三条原则，那这二十三条原则，事实上后来大概各国会开始去。呃，去发展自己在处理人工智慧的这一部分的原则啦。像我国科技部，像科技部就已经应该也是针对研发的部分，呃，也有一个呃人工智慧的那个科研发展指引。那其实，在这个指引底下，其实大部分都是会针对说，比如说它必须要为了人类的共同功力啊，那像公平跟非歧视性这些，还有自主权跟控制权。那其实 Google 这一个 Lambda。我想比较主要，它其实已经是第二代了啦。那第二代其实他们的发展。嗯，事实上已经是朝向比较开放式的对话，所以它对话会增加比较不一样的一个方法。就是说，一般的对话机器人在做的时候，事实上比较狭隘，就是它会抓着你的主题去谈。那可能有时候会有一些无厘头的句子进来。那可是这个 Lambda 的话，它的开放式对话就会变成说，可能我们在讨论电视节目，会演变变成去讨论这个节目拍摄的国家的讨论，或是讨论。所、这、以、个、国家地区有一些美食，这样子，就是说它有一些开放或衍生性的这个讨论。那这工程师事实上在谈的是说，他比较像小孩子这一类，其实就已经有牵涉到伦理的课题。那最基本的就是说，你如果以一个公司的公关来讲，工程师他不是在人他的这个呃伦理的这个委员会里头，他其实是不能去发表相关的言论的。那这当然是第一个啦。第二个就是说，其实现在每一家公司除了国家有开始规范以外，包括在医疗上面的应用，大概这一两年都有一些发布。那在呃 ，Google 它自己本身也有，比如说必须要有益于社会啊，然后不能造成不公平的环境。其实他们很目前比较有一些着力是，他们很怕这个对话机器人会呃，答出一些非非没有事实根据的一些呃呃对话。那这一部分是他们要看，说是不是有偏见的引导这一部分是他们比较在意的。那当然，第三条就是说他自己本身来讲，是不是会能够对人负责，这也是 Google 的原则之一。那他们大概有六七条，应该有七条都是这种原则。那每一家现在大公司事实上都有处理这种人工智慧研研发的一些原则。你除了遵循国家的以外，自己公司事实上也要制定啊。那目前事实上在深度学习的部分，就是人工智慧事实上有机器学习、深度学习的、啊、简单区分。那深度学习的部分目前有比较大的课题，就是，呃，他在引导出这个呃这个模型的时候有，有有两种。的可解释性现在比较没办法解释，一个是语义上面，就是说这种语义回应的时候，那个可解释性现在有点问题。那大家现在其实在这几年开始尝试去看看有没有机会，在你演算法出来对应的时候，能够去解释语义上的问题。那第二个就是说原理上面，嗯、就是说判断的原理究竟是什么原理来做这样的回应。这个是需要被解释的，所以现在的可解释性也是会慢慢需要，呃，被呈现出来，而不是说你今天只要能够去延续这个对话或往或后面去处理这些对话的课题就已经有办法做。你要去把这个可解解释性能够处理出来，那这应该是最基本的啦。现在大家都往这个地方去努力，所以这样子的。呃，方式就是你同时在应用模型的时候，你会去谈这个可解释性，大家才会有一个遵从的原则，那可能才有机会把这个控制权跟自主权拿回来。这个大概也是一些公司在处理的方式啊，是目前在、呃、努力的方向这样子。嗯
0: ，老师你讲这，我就想到之前有让两个 AI 去做对话，嗯，我那时候忘记好像是 Siri 跟那个 Amazon 的那那两个、哦、去做对话，對我觉得。对话到后面的时候，好像就变得蛮恐怖的，就感觉好像是这两个人在聊呃人类这件事情，就聊一些不要让人类知道的事情，这种感觉听起来是真的蛮可怕的。我就直接想到这件事情了，就是 AI 的存在，它收集了太多资料之后呢，它运算这么快的情况下，我不知道，我每次聊到 AI， 我都会想到这些事情，就他们仿佛在那边偷偷的监视着人类，这种感觉。
1: 嗯，当然，所以就有很多背后运作的事实嘛。所以，其实像现在在美国的话，在一些呃比较呃小学的，就是一些小学，我也慢慢去教，呃，跟人工智慧相关或数位世界的这种伦理的东西，那我觉得是很重要的。比如说，我们现在其实真的在数位世界里面搜寻到的东西，它的架构是什么，究竟怎么来的，其实我们是不熟的，我们就直接拿了。里面的这个呃一些知识或新闻就直接用，那它究竟是怎么来的？其实我们对数位世界比较不熟。比如说今天你要去新竹，你大概知道有好几条方式过去，可是你今天在数位世界拿到的资讯，其实那个路径跟本身可不可靠都还不知道。所以这部分其实整个，我觉得教育或学习的方式有可能都要再改变。那大家要更懂在数位世界里面的东西了，大概是这样。那就看看，嗯，这个。未来这种元宇宙有没有办法把这个可解释性做更好一点点，而不只是去引导你做不同的交易这样而已？嗯、o、okay, k OK， 好的，感谢老师今天
0: 的老师聊的东西都非常精彩啊！大家欢迎真正的老师呵呵，郭巴比老师。今天这样叫真的是,是好,
2: 像好像很不正经一样。
0: 对啊，郭巴比老师感觉很不正经、啊。对
2: ，好，跟大家分享这则是。长颈鹿的近亲化石研究，这个是在中国新疆发现的，叫做 d i s c l o s u r e s shiji。这个物种太难念了。他们大概是生活在 1,700 万年前，然后外形它只有绵羊的大小，但是就是比较属于短小精干的类型。他们的脖子很粗壮，然后头骨非常厚实，在他的头顶呢，就是外观有个类似像后头龙那一种，就是表面。呃，覆盖角蛋白的那种圆盘状的骨质盾牌，然后这种这种圆盘跟现在的长颈鹿头上的角的是相同类型的组织。然后当时呢，他们这个物种它是在抢老婆的时候用来打架撞头的，就是他们的头骨延伸到外观的顶盘，就等于一顶内建的安全帽，就是连接到就是。呃，他们很坚硬，然后可以耐冲撞的颈椎，完全就是为了投机而生的。它如果跳街舞的话，应该也不用再戴帽子。然后这个物种它现在是已经完全灭绝嘛，就是只能靠化石模拟推测它们当时的生活方式。但是就算是还没有灭绝的长颈鹿，它们这么长的脖子怎么演化来的，到现在其实都还有争议。比较有名的就是达尔文提出，它们是因为地面的植物竞争抢食太激烈，所以。他们就不断地把脖子往向上发展，然后去吃其他动物吃不到的树叶。然后在二零一五年的时候，他其实还有一个特别的发现，就是在东非乌干达的国家公园发现一头就是很像被缩小灯照到的长颈鹿。一开始看到他的时候，以为他是小孩，可是隔几年他就是一直没有长大，然后才确认这头长颈鹿就是患上了侏儒症。然后他的比例也不是很好，就是腿跟就是真正的长颈鹿就是比起来，他的腿是短很多的，很像是你把。长颈鹿的脖子套在马身上，然后隔几年在南非也发现另一头侏儒长颈鹿。但是讲他们是侏儒，人家也是长到快两百八。虽然他们在身上就是没有其他特殊疾病，可是因为身高体型的关系，他们要繁殖交配是很大的问题。就是一辈子可能就是母胎单身，因为不管是骑或是被骑，都会造成别的鹿的困扰。有兴趣的朋友可以搜寻《Life Science》的报道，或是关键字，了解更多细节。以
0: 下跟大家分享。好的，感谢郭巴比带来这个长颈鹿相关的新闻，好,好，不管是雌或是背鳍，这个结论蛮有趣的。好，感谢今天两位的分享。然后我们刚才轮圈里面那个 Vivian 有贴了，然后就是 L A M D A， 然后它就是一个对话应用程序语言模型，就是 Language Model for Dialogue Applications 这个。好，所以。如果大家有兴趣知道刚才我们第二段讲的 AI 即将出现知觉这件事，可以看一下，搜寻一下这个 L A M D A， 你就会得到更多的资讯，好不好？好了，以上就是今天的科技早自习啦，时间来到八点十一分，准备来打下课钟，跟大家说再见喽
1: 。好的
0: ，明天六月十五号早上。七点再见，大家拜拜。